0: Değer piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün gündemimizde sigorta sektörü özellikle de değer kaybı var. Meseleyi mercek altına alacağız. Aslında her dönem çok kritik sektörlerden biridir sigorta. Birkaç nedenle kritiktir. Birincisi aslında bir toplumun. Tasarruf bilincini gösterir. 2 risk yönetimi algısını gösterir. Üç, aslında bütün sektörlerin nabzını tuttuğu için ekonomiyi gösterir. Biz bugün hem sektörü hem de özelinde değer kaybı meselesini de mercek altına alacağız. Kıymetli bir konumuz var. Tüsiyet tüm sigorta emeklilik ve değer kaybı derneği başkanı Tülay Yağdırma. Bugün reel piyasaların konu Sayın Yağdırma. Yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. <gülüyor>
0: Tanımım galiba doğru değil mi? Doğru, evet. Herkesin nabzını tutuyorsunuz. Doğru. Herkes bir şekilde sizle temas ediyor ve her sektörün durumunu biliyorsunuz. Hı -hı. Sigorta sektörünün durumu ne?
1: Şimdi sigorta sektörüne aslında 2022 yılına bakacak olursak biraz zor bir dönem atlattı sektör olarak. Çünkü sektör olarak sigortacılık gerçekten evriliyor. Neden evriliyor? Şimdi baktığımızda genel olarak sigortacılık dediğimizde eskiden hasarlar, riskler farklı sigorta ürünleriyle tanımlanıyordu. Yani örneğin araç kazaları, kasko gibi maliyetleri bunlar yükseltiyordu ama biz bu döngüde baktığımızda bir kere 2019 yılında yaşamış olduğumuz pandemi süreciyle evrilmenin artık risklerin tanımının da değiştiğini görüyoruz. Yani risk tanımlaması yaparken artık genel anlamda sağlık risklerinin arttığını ve sigortalılarımızın sağlık sektörüne karşı ilgisinin olmaya başladığını, yoğun bir sağlık sigortacılığı anlayışının da ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla riskler değişti. Riskler değişince talepler arttı. Bununla beraber artık sürdürülebilirlik artık tüm ekosistemin döngüsünde değiştiğini oldu, gördüğümüzde de. tüm yatırımcılar veya işte tüm işletmeler artık sürdürülebilirlik anlayışı içerisinde kendilerini de teminat altına almayı düşünmeye başladılar. Dolayısıyla zor bir sektör. Aslında 2022'de biz sektör olarak zarar ettik ilk defa sigorta sektörü olarak. Trafik tarafında ciddi bir zararımız söz konusu oldu. Bunun temeline inecek olursak da biliyorsunuz ki kurdaki dalgalanmak Kur hareketliliği, değer kayıplarıyla ilgili açılan dosyalar, davaların devam etmesi sonucu tabii ki asgari ücretteki artış. Tabii ki bunlar parça fiyatlarındaki maliyetlerin artması bizi sektörel olarak bir noktada trafik tarafında ciddi anlamda zarara uğrattı. Bir şey
0: sormak istiyorum Hı -hı. çünkü bir ara böyle bir haber çıktı Hı -hı. artık sigorta şirketleri trafik sigortası yapmak istemiyoruz. E, bu işe bir düzen getirilsin talebiyle gelmiş. O sorun çözülmü halen devam ediyor mu?
1: Evet bu anlamda e, set Başkanımız Sayın Eroğlu tarafından ciddi çalışmalar yapılıyor ve ciddi bir düzenleme getirildi. Buraya da açıklık getirmek istiyorum dinleyicilerimize özellikle. Biz zaten acente olarak da sektörde aktif olarak çalışmalar yürütüyoruz. Genelde müşterilerimizin tarafından gelen yorumlama hani fiyatların üç katına çıkması biliyorsunuz. Eylül artın, ayında da ciddi bir artış söz konusu oldu. Bu artışlara istinaden de ciddi bir Müşterilerin serzenişlerinin olduğunu görüyoruz sahada pazarlama faaliyetlerimizi yürütürken. Tabii ki burada artık bir yaptırım olacak. Bunun açıklamasını kendisi de zaten sık sık e, medya üzerinden yapıyor. Şöyle bir yaptırım düşünülüyor. Yani biliyorsunuz ki toplum olarak veya dünya geneline baktığınızda yaptırımlar caydırıcılığı arttırabilecek unsurlar olabiliyor. Bu noktada mesela trafik kurallarına getirilen yaptırımları 20 yıl öncesine gittiğimizde uygulamaya konduğu zaman bazı uygulamaların kullanıcılar ve tüketiciler tarafından düzenli hale geldiğini görmeye başladık. Trafik kurallarını ihlal etme olayının çok daha aza indiğini gördük. Ki,
0: sertleşiyor Evet,
1: durumda. sertleşiyor. Sertleşince cezai mü müediyeler arttığı için de bu da kullanıcıları daha dikkatli hale getirebiliyor. Bu anlamda yapılan düzenleme e, aslında iyi kötü diye ayırtmayalım etmeyelim de dikkatli kullanıcı ve dikkatli olmayan kullanıcı yönünde olacaktır. Çünkü bizim müşterilerimiz de ya ben işte 20 yıldır araç kullanıyorum, hiç kazam yok. 10 yıldır araç kullanıyorum, hiç kazam yok. Ama yani e, bir vatandaş var mesela bir yıldır araç kullanıyor, 10 kere kazay yapmış veya beş kere kazan yapmış. Neden ben aynı havuzda değerlendiriliyorum?
0: Ama tabii orada da. Direk, şimdi, <gülüyor> ya, herkes direktörün başına geçtiğinde başka bir hal yok. Cem diyor ya ne kadar elit bir kitle var. Aynı kitle trafiğe çıktığında niye değişiyor diye Doğru. bambaşka bir psikoloji giriyor. İçimizden
1: herkes. bir canavar mı çıkıyor evet acaba? Yani, Biz öyle. zaten evet. kamu spotları yapılır <gülüyor> biliyorsunuz trafik Doğru. canavarı olmayın ama tabii ki dediğimiz gibi her noktadaki yaptırımlar etkili olabiliyor. Caydırıcılığı arttırabiliyor. Böyle bir düzenleme getirilecek. Sanırsam Şubat ayı gibi de uygulanmaya konulması düşünülüyor. Yani iyi ve kötü kullanıcı ayrımı kesinlikle yapılacak. Bu da tabii ki polçe fiyatlandırmalarına etki edecektir. Bu bağlamda da hani sürücüler veya işte kullanıcılar biraz daha maddi açıdan poliçelendirme aşamasında rahatlayacaklardır. Yani
0: nitelikli şoförsünüz evet. veya... Hı -hı de olabilir. E, bünyenizde e, nitelikli şoförlerden oluşan bir ekibiniz varsa aslında bu poliçe maliyetlerinize de yansıyacak. Doğru anladım değil mi? Doğru,
1: doğru. Poliçe maliyetlerine <gülüyor> de yansıyacak. Yani aslında doğru bir uygulama. Çünkü dediğimiz gibi maalesef ki hani biz çok kaza riski yüksek bir ülkeyiz baktığınızda. Yani 2021 yılı verilerine baktığınızda 187.900 ölümlü yaralanmak trafik kazasının olduğunu görüyorsunuz. Bu çok ciddi bir rakam. Tabii ki bununla ilgili düzenlemeler de yapılıyor. Ulaştırma Bakanlığı tarafından olsun, İçişleri Bakanlığı tarafından ondan olsun. E, ciddi çalışmalar da yapılıyor. Tabii trafik kuralları ile beraber yapılan çalışmaların hepsini birlikte düşündüğümüzde hem de kamu spotları hazırlandığı zaman ben hani buradan şunu da söylemek istiyorum. Sigorta sektörü ile ilgili de iyi ve kötü kullanıcı veya bununla ilgili de bir kamu spotu çalışması yapılırsa aslında algı daha da iyi yönetilebilir diye düşünüyorum. E, yani bu bağlamda da trafik e, sigortalarındaki marjları daha aşağıya çekebiliriz ve bu doğrultuda da hani sektöre gelen zarar biraz daha az olmuş ve sürdürülebilirlik ilkesi içerisinde daha uzun vade ciddi yatırımlar yapabilir diye düşünüyorum. Siyah
0: sektörünü konuştuğumuzda hep şu gündeme geliyor. Bu dispeten eski yıllara oranla hı. belli bir bilinç oluştu orada. Şimdi evet. bunun altını çizelim ama hani <gülüyor> normalde bize kaçı olur diye bir durum var ya. Doğru. Başka ürünler doğru. için. Hı hı. Bu Poliçe'de de yapıldığında aslında mesela nitelikli acente diyor ki hani şu fiyata indiğiniz anda şundan şundan şundan kayıplarınız oluyor. Şimdi bu nitelikli poliçe sahibi ve acente ilişkisi. Bir de tabii hayatın kendisi de devam ediyor. Çok zorlu aslında koşularda. hayatın kendisi
1: sigorta diyorum tabii, ben. Tabii. Hep öyle başlarım tabii. cümle.
0: Bu ayrıntılara girmeden ısrarla <gülüyor> poliçede fiyat baskısını uygulayan müşteri karşısında biraz yılan ve tamam deyip aslında <gülüyor> birçok hakkı, hakkı kısan acentelerde de görüyoruz. Doğru, doğru. Çünkü yani matematik belli. Yani bir şeyi satın alıyorsunuz. Fiyatını düşürüyorsanız bazı şeylerden feragat ediyor olmanız lazım. Bu konuyu biraz daha bilinçli bir şekilde tartışmamız gerekmiyor mu?
1: Haklısınız. Aslında bu noktada biraz bilincin arttığını görüyoruz. Çünkü şu anda hani araç bedellerindeki yükselmede biliyorsunuz ki fiyatlanmaya etki yapmış. Biraz daha artık tüketiciler bandında baktığınızda herkesin aracı çok değerli hale geldi. Bu bölgeye baktığınızda dolayısıyla olası bir kazada teminatlarını aslında bilinçin tüketici olarak alması gerekiyor. Bir kere mesela ihtiyarın mali denilen bir şey var. Bunu çok kimse bilmez. Bunu ne zaman bilirler? Birazdan değer kaybında da bahsedeceğiz. Ee, özellikle kazalar sonrası oluşan maddi hasarların yanı sıra bedeni hasarlanmıştır da bedeni ölümlü, yaralanmalı, sakatlanmalı. Çok ciddi bedellerin olduğu kazalar da olabiliyor. Zincirleme kazalar da olabiliyor. Eğer siz bu tarz teminatlarınızı kısarsanız ya kasko poliçeniz yoksa yani varsa oradan tabii ki belli bir bedeli karşılayabiliyorsunuz İMM dediğimiz. Eğer yoksa bunu cebinizden ödemek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bir cezai yaptırımı olacağı için. Dolayısıyla bu konuda çok ısrarcı olmamalarını öneriyorum. Çünkü e, yani biz bile artık geçmiş döngüde İMM bedellerini daha farklı rakamlarda çalışırken artık 1 milyon ve üstünde çalışmaları öneriyoruz İMM'de. Bunun sebebine gelince de araçların bedelleri arttığı çok için var. yani bugün ortalama trafikte orta döngüye baktığımızda 300-400 bin bandındaki en alt seyirdeki aracı düşünecek olursak. İkinci olursak yerlerde, evet ikinci ellerde bunun çok daha üstünde e, araç bedellerinin 1 milyonun üzerinde olduğunu göreceğiz. Yani böyle bir kaza durumunda da sizin seçmiş olduğunuz teminat size ciddi anlamda fayda sağlamayacaktır. Dolayısıyla ısrarcı olmasınlar gerçekten sigortacıların bu konudaki yönlendirebileceği teminatlar konusunda daha dikkatli alımları gerçekleştirmelerini öneriyorum.
0: Sigorta enteresan bir sektör. Yani ihtiyacınız olduğunda aslında ne yaptığınızı anlıyorsunuz.
1: Aslında ihtiyaç olduğunda diyelim risk gerçekleştirildiğinde de satın almayacağınız tek enstrüman tabii, sigorta. Tabii. Bunu hep söylüyoruz zaten. Yani, e,
0: <gülüyor> o anda hani bir mücadele veriyorsunuz. Rakam mücadelesi Doğru. sigorta poliçesi sırasında ama Allah korusun birinin başına bir şey geldiğinde de o anda aslında neyi alıp neyi almadığınızı, ne üzerinden pazarlık yapıp yapmadığınızı o an anlıyorsunuz. Evet bu tüketici çok
1: bilincinin çok ciddi anlamda bizlere de çok büyük görev düşüyor ajant olarak. Yani işi ehil kişiler artık yapabiliyor mu sektörde? Yapıyor. Biz bundan 20-25 yıl öncesine döndüğümüz zaman, e, bakın bugün sigorta sektöründe Sagen belgesi olmayan birini çalıştıramıyorsunuz. İşte yüksek okullarımız var sigortacılık, bankacılık çok bölümü. Kesinlikle var. yani her işte araç bayisinin çok iyi satışı olan yerinde sigorta acenteliklerini görebiliyorduk. Tabii ki ben bunları hani söylerken biraz daha mesleğimizin çok daha değerli olduğunu gördük son zamanlarda. Gerçekten çok ciddi yaptırımlar. Çok Mücadele verildi.
0: için şahidim.
1: Çünkü dünyanın devleri zaten Türkiye'de. Çok ciddi bir pazarımız var aslında sigortacılık anlamına baktığınızda. Çünkü yatırımcılar Türkiye pazarını bu anlamda seviyorlar ve bu pazarı da bırakmak istemiyorlar işin açıkçası. Bir kere nüfus olarak çok genç bir nüfusumuz var. Ve her krizinde yeni bir sigorta ürünü doğurduğunu da düşünecek olursak pazarın önü çok açık. Tabii bu anlamda pazar çok açıksa, büyüme odaklılık varsa tabii ki daha ehil kişiler tarafından, daha bilinçli kişiler tarafından ve eğitimli kişiler tarafından sektörün ele alınması bizi başarıya ulaştıracaktır diye düşünüyorum.
0: Ürün demişken bir iki dakika sonra bir araya gideceğim oraya bir konuşmak istiyorum. Mesela dünyada çok farklı sigorta türleri görüyorum. Doğru. Yani. <gülüyor> sigorta ürünleri görüyorum. Doğru. Daha, sizlerin, daha da gelecek. E, <gülüyor> Biz de çok kısıtlı yani işte sayarız. <gülüyor> Öyle parmaklarımızla sayabiliriz. Bu Sigorta şirketleri o ürünlere sahip olmadığı için değil. Çünkü aynı sigorta şirketlerinin dünyada farklı ürünleri olduğunu görüyorum ben. Hı hı. Türkiye'de Yeni bir şey anlatmak mı, bu kadar yeniliği açık bir topluma yeni bir şey anlatmak mı güçlük oluyor?
1: Aslında şöyle, şimdi dedik ya, döngüler değişti. Sigorta regülatörleri de bu anlamda piyasaya çok ciddi anlamda yön veriyor. Aslında biz çok da kendimizi yermeyelim. Mesela geçtiğimiz haftalarda Bahreyn'de bir sigorta sempozyumu düzenlendi. Bu sempozyumda da ben çok mutlu oldum yani. Türkiye'deki sigortacılık anlayışı rol model olarak seçildi. Çünkü bizim buradaki denetim merkezimiz, işte sigortadaki uygulamalarımız ve bizim burada gerçekten bu sektöre yıllarını vermiş kişilerin... Yani hatta gelip görüşmeler de yapmak istiyorlar. Bu anlamda baktığınızda algı olarak genç bir nüfusumuz var. Dijital ortamı çok iyi kullanabiliyorlar. Dolayısıyla paylaşımlara ve verilere veya ürün çeşitliliğine çok hızlı da ulaşabiliyorlar. Yani örneğin şimdi genç bir kuşağa baktığımızda ne diyoruz? Z kuşağı en çok dijitalle ilgilenen diyoruz. İşte telefonlara baktığımızda işte çok yüksek bedeller ödünülerek anlan cep telefonlarını görüyoruz. E hemen akabinde neyi görüyorlar orada? İşte bunu ben hemen sigortalamalıyım. İşte bunun zarar görmemesi lazım. Aslında tüketici bilinci bir noktada yerleşti diye düşünüyorum. Yani şöyle bazen riskler bunu bize bilinçli Canınızın hale getirdi. Canınızın
0: yandığı kadar mı sigortayı konuşuyoruz? Biraz, yani bir şey, biraz
1: öyle. E, bedel, çok
0: fazla bedel
1: artı değer. Aslında ben de hep şundan yana olan bir <gülüyor> öngörüdeyim. Yani önce can sonra canlan diyorum. Bence kişiler öncelikle kendilerine yönelik sigortalara çok daha önem vermeli ki bu bilinci dediğim gibi biz pandemi döngüsünde yakaladık zaten. Yani biz zaten sağlık yoğunluğu çalışan bir ajenteyiz. Hep oraya yönelmiştik çünkü bireysel emeklilik kökenli olduğum için yaklaşık sektörde de 20 bir yıldır faaliyet gösteriyorum. Yani bu döngüde de şeyi gördük hani kişiler artık sağlık sigortasını biz teklif etmeden tüketebilir, alabilir hale gelmeye başladılar. Şimdi marjlar çabuk çok, çok yükseldi, fiyatlar yükseldi ama şunu görüyorum. Herkes de bu şeyi yenilemeyi devam ettirebiliyorlar yani fiyatlar ne kadar yüksek olsa da.
0: Bu kıymetli bir alan. Şimdi bir tık sonrasını da konuşmak hı hı. istiyorum. Bütün bu sektöre farkındalık hı hı. noktasından ki... 20 yılda, ben son 20 yıldır çok konsantre bir biçimde takip hı hı. ettiğim sektörlerden biridir, sigorta sektörü. Nereden nereye geldiği biliyorum. Çok S doğru. Sektörün değil, sektör 20 yıl önce de iyi bir sektördü. Hı hı. Bilincin kullanıcı bilincinin e, bir yere geldiğini görüyorum. Ama şimdi bir tık daha bir fazla atlıyoruz. Bir hı hı. dijitalleşme gerçeği önümüzde. Bir minik araya gideceğim. Aranın Tabii. ardından hı hı. bu sektörü nasıl etkileyecek? Acenteler bu işe nasıl uyum hı hı. sağlayacaklar? Biraz bunu da konuşmak isterim. Ama minik bir aranın ardından. Efendim konuğumuz Tüm Sigorta Emeklilik ve Değer Kaybı Derneği TÜSİET Başkanı Tülay Yağdırm'a Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından hem sigorta sektörünü hem de alt detaylarını konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Sabeer'in ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Sigorta sektörünü mercek altına alıyoruz. Konumuz Tüm Sigorta Emeklilik ve Değer Kaybı Derneği Tüsiyet Başkanı Tülay Yardırma. Şimdi Sayın Yadırma, ilk bölümde aslında bir fotoğrafı çektiniz. Trendi de konuşurken iş geldi, dönüldü, dolaştı, dijitalleşmeye geldi. Aslında bankacılık sektörüyle çok ayrışamayacak i̇şte. yapı, olarak, yapı olarak. tamamlayan. E, bir sigorta sektörünün hı hı. dijitalleşmeden, dijital dünyadan ağrı düşünmesi mümkün değil ama velakin şimdi bankada bir kredi sorgulaması yaparsınız Hı -hı. orada bile bence orada bankacı önemlidir Hı -hı. ama kredi sorgulamasında işte bir brokerlı brokerlık sistemi diyelim Hı -hı. size en iyisi şey kredi olanağına getirebilir sigorta başka türlü şimdi sigorta mutlaka insanın orada bir profesyonelle buluşmaya ihtiyacı Hı -hı. olduğu kanaatindeyim belki x kuşağı almamdan <gülüyor> da olabilir bilmiyorum Çünkü sorunun hem insanla çözüldüğünü hem evet. de bizler tarafında, müşteriler tarafında o yeterli bilincin oluşmadığı kanaatindeyim. Dijitalleşme, sigorta sektörü ve acente üçgeni desem ne dersiniz?
1: Şöyle izah edelim. Zaten biz sektörel olarak baktığımızda biz insanla iş yapan ve insana dokunan bir sektörde hizmet vermekteyiz. Dolayısıyla sizin de söylediğiniz gibi iletişim burada çok önemli. Tabii ki dijitalleşme hayatımızın olmazsa olmazı haline geldi. Bu döngüde aslında acente tarafında dijital kanalı hani satış tarafına oluştururken ben hep yine de şunu söylüyorum. Bir kaza yaşadığımızda veya bir risk başımıza geldiğinde evimizle ilgili bir hasar oluştuğunda biz aslında orada poliçelerimizde yazan çağrı merkezlerini aramak yerine ilk kim arıyoruz? Sigortacımızı arıyoruz.
0: İlçemizde ne yazdığını bile bilmiyoruz. Çoğu
1: zaman evet bilinmiyor. İlk panik haliyle ne insanlar yapacağım diye, ne yapacağım diye sigortacı dönülüyor. Tabii ki dijitalleşme e, sigorta sektöründe bazı kolaylıklar sağlayabileceği bazı ürün segmentleri olabilir. Ama bazı kısımda da şimdi hizmet verdiğimiz bir sektörden gözde görünmeyen bir ürün Üründen bahsediyoruz. Satışını tamamladıktan sonra bize en çok ihtiyaç ne zaman duyuluyor? Risk gerçekleştiği anda. Bu sefer madalyonun öbür yüzündeki gerçeği görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ulaşılabilirlik isteği doğuyor müşterilerimiz tarafından. Yani bir döngüde dijitalleşmeyi biz buraya uyarlarken aslında altyapısal olarak farklı formasyonlarını da düşünmek zorundayız. Yani ben mesela şu kanaatteyim. Tabii ki acenteler bu anlamda yol alsın, dijitalleşsin, pazar anı genişletsin. Ama mesela oraya yapılan kurgulamalarla ve sistemlerle canlı destekler uygulanabilir, müşteri bilincini sağlayabilecek. Yani sadece sanal ortamda bunu alabilmek veya bu şekilde ilerlemek çok da doğru baktığım bir bakış açısı değil. Çünkü hizmeti satın aldıktan sonra arkasını doldurmanız gerekiyor. Yine de hep söylüyorum connecting people yani dokunmak her zaman canlı iletişim her zaman bu tarz hizmetlerde çok önemli. Dolayısıyla dijital platformun daha sigortacılıkta çok yol alacağından yanayım. Yani bu daha çok geliştirilebilir belli bir e, şeye taşınabilir. Yani belli bir aşamada satışı kolaylaştıran bir enstrüman halinde Hayır, dijitalin bize sağladığı en büyük fayda uzak noktalarda bile artık her poliçeye çok kolaylıkla ulaşabilir hale gelebilirsiniz. Ama dediğimiz gibi asıl işin boyutu hizmeti sattıktan sonraki döngüde başlıyor. Tüketici Pardon, olarak da... noktada
0: başlıyor. Evet.
1: Yani tüketici olarak da hani Türkiye'ye açısından söylüyorum ve yani toplum olarak Hı -hı. söylüyorum. Biz hani bunu kendimiz bu sürece risk sürecini kendimiz yönetip işte bu hazırlıklara risk gerçekleştiği yandan sonraki olguları kendimiz tamamlayın noktasında bence bir takım dijital yönde iyileştirmeler yapılması gerekiyor diye düşünenler demişin açıkçası.
0: Üstüm şeyi biraz daha açıp acente gözüyle değerlendirmenizi Hı -hı. rica edeceğim. Hem de başkan gözüyle tabii. Hı -hı. Şimdi biz... Yine oraya atıfta bulunacağım ama 20 sene önce mesela emlakçılığın yan işi olarak yapıldığını gördük. Hı hı. Onlar hala mücadele ediyorlar. Sigortacılık da aynı durumdaydı. Hı hı. Yani hala hazırda bir işi var. Çantasında da 4 tane poliçe vardır. Bunu satmaya çalışır. Şimdi çok şükür bu noktadan kurtulduk. Hı hı. Korktuğum şu. Biz Terzi Ayşe Hanım'ın ya da F Ahmet Amca'nın ekstra ilave iş olarak sigortacılık, sigorta acenteliği gibi çalışıyor olmasından kurtulurken şimdi yapay zekayı Terzi Ahmet amca yapmaya riskiyle karşı karşıyayız gibi geliyor. Doğru doğru doğru. Burayı biraz açmanızı rica ederim.
1: Şimdi şöyle tabii ki yapay zeka kısmıyla ile... bahsediyoruz. Baktığınızda dijital anlamda jenerasyon farklılıklarının olduğunu da görüyorsunuz. Yani yapay zeka tarafında biliyorsunuz hani daha çok Z kuşağı ilgisini biz biraz daha diğer kuşakta olduğumuz için hani kullanıcılar açısından da baktığınızda burada şeyi görebiliriz. Yani dijital ortamdaki verilerin hani ne kadar sağlıklı olabileceğini de aslında tartışmak gerekiyor. Bu anlamda tabii ki dediğim gibi hani sektör olarak altının daha tam Olduk. doldurulmadığını Şöyle görüyoruz. Ya,
0: dijitalleşmeyi veya teknolojiyi Hı -hı. ajente kullan Yapmalı. Evet doğru. Veya ajenteye giderken o tip bir Hı -hı. yapılanma bana... Yol göstermeli, doğru. ajantemle Hı -hı. aynı dili konuşmam adına. Hı -hı. Ama poliçe, yani şöyle düşünüyorum. Ya şöyle, ben.
1: işinde ehil olan tarafın, hani alaylı tarafın veya yıllarını vermiş sektörde bu kişilerin kullanmasının, dijital platform kullanmasının daha doğru Sen olduğunu yadırma, düşünüyorsunuz. Ben ehil
0: değilim ki. <gülüyor> müşteri, yani poliçeyi Hı -hı. imzalayacak müşteri tarafı olarak Hı -hı. ben ehil değilim ki. Hı -hı. Bakın demin bir vakadan bahsettik. Hı -hı. Herkes de sanıyorum evet demiştir. Allah korusun birinin başına bir şey geldi. Biz poliçemizde ne yazdığını bilmiyoruz.
1: Evet. Yani direkt oradaki ulaşılabilecek numaralar tarafından da iletişime geçilmiyor. Direkt bizimle iletişime evet. geçilmiyor bu, bu biri, kanalda.
0: Bu bilinçteki birinin internete girip poliçe kesmesi çok riskli Doğru, gibi geliyor. Doğru. Riskli. Bana. Riskli.
1: Yani oralarda evet haklısınız. Yani hizmet tarafındaki risklerin dijital ortamda dediğimiz gibi biraz daha altyapısının doldurulması veya buna dediğim gibi hani altyapısal olarak baktığımızda okur yazarlık tek, getirilmesi, okur -yazarlık getirilmesi yani. Yani. ya da canlı desteklerle e, oraya hizmeti anı daha iyi bir noktaya taşımamız gerekiyor diye düşünenler benim açıkçası. Peki
0: biraz daha sahaya inelim mi? Hı hı. <gülüyor> Şu meşhur değer kaybı meselesi.
1: Allah sistemsel açık değil yani.
0: <gülüyor> Herkes konuşuyor ama Otorite bir türlü mi? oturmadı iş. Hı hı. Deminki sigorta poliçesini kesmek gibi bizim adımıza. Bilmiyoruz değer kaybı ne demek onu da bilmiyoruz. Hı hı haklarımızı da bilmiyoruz. Biraz açın şu değer kaybı meselesi nedir?
1: Şimdi değer kaybı popülasyonunu son zamanlarda aslında yakaladık. Çok öncesinde çok bunu bilmiyorduk. Şimdi açıkçası poliçeden doğan haklar dediğimiz kısım var. Hani herkesin genel anlamda söylediği işte çok küçük yazılar, karınca gibi yazılar, biz işleri onları okumadık. Hangi tazminatların olduğunu bilmiyoruz. Aslında biraz tüketici tarafında bu anlamda hani az önce konuşuyoruz ya dijital ortamdan falan bahsettik. Biraz da okuma oranlarında artış olduğunu görüyoruz artık ha, poliçesi satın alınırken. Şimdi değer kaybı konusunda ciddi bir kirlilik var. İşin aslında otorite boşluğunun olduğunu düşünüyoruz. Biz bu anlamda tüsiyetli bir oluşma gittik. Bir dernek oluşturalım dedik. Ya bir STK olsun. Yani insanlara değer kaybı denildiği anlamda bu STK ne yapsın? Çözüm üretebilsin. Çünkü amaç olarak hani biz buraya işinde ehil kişilerle beraber bu kurguyu planladık yaptık. İşte avukatlarımız olsun, bilir kişilerimiz olsun içinde. İnsanlar mesela yıllar öncesinde siz de bilirsiniz Tüketici Hakları Derneği diye bir dernek oluşturuldu. Bugün gelinen noktada artık tüketicilerimiz, bilinçlerimiz hale geldi. Haklarını bu merci aracılığıyla arayabiliyorlar. Biz de bu değer kaybındaki otorite boşluğunu daha topl, sivil toplum örgütü haline getirelim dedik. Bu anlamla kurulduk. 2019 kuruluştuyuz ama yani önümüzdeki günlerde ciddi anlamda çalışmalarımız ve projelerimiz var planladığımız. Değer kaybın nedirle başlayalım Çok isterseniz. Seviyorum.
0: Çünkü bir <gülüyor> yandan da şunu da altını çizerseniz <gülüyor> sevinirim. Parlıyor da.
1: Evet, yani evet. Büyüyor fazla, Büyüyor, belli. büyüyor. Büyüyor. Şimdi şöyle aslında milli bir değer diyoruz biz değer kaybı için. Bunun gerçekten doğru yönetilmesinden yanayız. Kaza oluştuğu anda yani bir kaza geçiriyorsunuz. Aracınızda maddi bir takım hasarlar gerçekleşiyor. Tabii ki bu kaza sonrasında aracınız tamir ediliyor ve tramere işleniyor bu kaza tutanı. Bir kere kazada kusursuz taraf olmanız lazım değer kaybı ile ilgili hak talebinde bulunmanız için. Bu tramer kaydından sonra siz aracınızı satmaya karar verdiğinizde tabii kazası gözüktüğü için biraz daha raiç bedelinin altında bir fiyata sat atmak durumunda kalıyorsunuz. Bu noktada değer kaybınız devreye giriyor. Yani kazada kusursuz tarafsanız ya da 50-50 kusur dağılımı söz konusu olmuşsa siz değer kaybı alabiliyorsunuz. Yani size çarpan kusurlu araç, cın sigortası sizin aracınızın değer kaybını ödeyebiliyor. Ya da 50-50 eşit oranda değer kaybı hak edişi alabiliyorsunuz. Tabii bu noktada önemli olan değer kaybıyla ilgili biraz bilgi kirliliği de var. Yani daha önce tabi ki buradaki boşluklardan dolayı farklı durumlar olmuştu ama ciddi yatırımlar ve düzenlemelerde getirildi. Hmm. Yani burada ne oldu işte e, eskiden aracın kilometresiyle yaşıyla bir hesaplama yapılırken e, bu kaldırıldı. Mesela kilometre ve yaşa bağlı kalınmaksızın hmm. bir e, bedel ödemesi ve hesaplaması yapılabiliyor. Kim
0: zaten zahid bedeli var yani. Doğru doğru.
1: Şimdi araçlarda çok değer e, olduğu için e, bizim zaten sigortada zarar ettiğimiz taraflardan biri de aslında değer kaybı bedellerini ödenen ciddi tazminatlar. Tabii ki bu noktada baktığınızda sizin önemli olan doğru adreslere ulaşarak bu işlemi yapmanız. Şimdi burada otorite baş, boşluğu var dedik ya. Yani bir kaza gerçekleştiriyorsunuz. Bunu suistimal etmek isteyen bir takım aracılar veya işinde ehil olmayan kişiler. Siz daha hastanede yatağınızdasınız. Daha veya taburcu olmadınız. Kazayı geçireli çok yakın bir saat oldu. Tanımadığınız birileri tarafından aranıp bu kazanızın dosyasız ve vekaleti sizden isteniyor. Biz burada gerçekten bunun önüne geçmek istiyoruz sektör öncelikle. Yani, evet doğru. sektör. Ciddi bir sektör var. Burada ciddi bir sizin kişisel ve verilerinizi alarak yani hiçbir hakkı hukuku olmadan sizin hani aranıp bir takım kişiler tarafından sizin vekaletnamenizin ve temliknamenizin istenmesi gibi bir problem var. Burada önemli olan değer ile ilgili düzenlemeler yapılıyor derken şimdi artık tüketiciler iki türlü buna başvuruda bulunabilirler. Birincisi kendileri artık sevme üzerinden de bu işlemi giriş yaparak kendi evraklarında yükleyerek yapabildikleri gibi kendi avukatları üzerinden de yapabilirler ya da dernek olarak bize ulaştıklarında biz zaten bu anlamda bu hizmeti veriyoruz ama tanımadıkları bilmedikleri kişi bu vekalet nameler verildiğinde günün sonunda neyi yaşıyoruz ki yüzlerce telefon geliyor bize işte şu tarihte vekalet vermiştim ulaşamıyorum veya işte parasını alamıyor veya parasını tam belirtilen tutarda veya rakamda almıyor ve ciddi anlamda kirliliğin en önemli şeyi ben çok duyuyorum ya işte şu tarihte bir kazanız var işte 5000 TL alacağınız var hemen hazır bize vekaleti verin paranızı ödüyoruz yani böyle bir şey mümkün değil zaten bunlar çok var yani çok enteresan bir yani sektör fark
0: ettim yani alacak kurusuz tabii yani kazadan bahsediyoruz ama <gülüyor> e, şimdi bir şey yaşamışsınız biri geliyor sarı çizmedim. hatta gelmiyor
1: yüzünü görmüyorsunuz telefonla sürekli aranıyorsunuz üst üste aranıyorsunuz bu ciddi bir sektör ve şikayet konusu olabiliyor veriyor yani? gerçekten mağdur şu anda yüzlerce dosya var adliyede bununla ilgili bazı taraf tabii bu tabiri çok kullanmak istemiyorum ama hani dolandırıldığını söyleyen işte vekaleti verdiği kişiye ulaşmadığını söylüyor gerçekten de ulaşamıyor Enteresan bir döngü oluşmuş. Bu ciddi bir polemik ve sorun haline de geldi işin açıkçası. Yani ben buradan tüketicilere, vatandaşlara şunu söylüyorum. Gerçekten kendi avukatları, SBM üzerinden kendileri bunu artık başvurabilirler. Eskiden böyle bir sistem yoktu, başvuru yapamıyorlardı. Biz STK olarak, gönüllü olarak buraya, bu yola çıktık. Yani gönüllü olarak burada biz hizmet verebiliyoruz. Tabii ki bizim amacımız Türkiye'nin 81 ilinde ilerleyen süreçte Değer Kaybı Derneği'nin bölge temsilciliklerini de oluşturmak var. İlerleyen süreçte bunları da planlıyoruz. Yani aslında tüketiciler artık... Sorunu yaşadıklarında çözüm mercisinin elle tutulur gözle görülür bir yer olmasını istesinler diye biz bu yapıyı oluşturduk. Burada ciddi bir kanayan yaramız var maalesef ki çok bu giderek de artıyor. Yani bu bir, bir evet bir, bir pazar ve ticari bir pazar haline gelmiş durumda maalesef
0: ki. Şimdi nasıl çözülür veya nelere dikkat edilmesi gerekir onları da biraz açmak isterim. Hı -hı. Bir araya gideceğim ama çok garip geldi bana yani birisi biri sizin telefonla arıyor Doğru. Ve, e, özellikle ve siz kişisel verilerinizi vererek.
1: Sizin kişisel verileriniz zaten o kişiye verilmiş oluyor bir şekilde e, ihlallerle. Var, tabii tabii.
0: Verim, o kişi
1: ne <gülüyor> tabii çok ciddi ihlaller. Ben bu Buraya yaptırımlar uygulanmasından yanayım işin açıkçası bununla ilgili de çalışmalarımız var çünkü gerçekten çok can sıkıcı bir durum bunu böyle bir sektör haline getirip iyi niyet olmadan bu döngüyü insanlara yaşatması siz zaten mağdursunuz ikinci bir kez buradan da mağduriyet yaşıyorsunuz.
0: Minik bir araya gidelim aranlardan hmm. biraz bu meseleyi değer detaylandırmak istiyorum çünkü gerçekten çok garip geldi bana. Yani biri sizin hani o kadar çok dolandırıcılık meselesi Hı. yaşıyoruz ki veya biz çok şükür ya, yaşamadık ama telefonla hepimiz taciz ediliyoruz bu şekilde bu konuda Hı. ve hastanedesiniz biri arıyor sizi. Kişisel verileriniz elinde. Evet, Dosyanızı doğru. biliyor. Doğru biliyor. Neye dikkat etmek lazım? Nasıl bu iş düzenlenmeli? Onu da konuşacağız. Ama minik bir aranın ardından konuşalım. Efendim TÜSİ'ye, Tüm Sigorta Emeklilik ve Değer Kaybı Derneği Başkanı Tülay Yardırma ile sohbetimiz devam edecek. Özellikle bu değer kaybı meselesinin üzerinde duracağız. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir yerin ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Sigorta sektörünü mercek altına alıyoruz. Özellikle değer kaybı meselesinde kalmıştık. Konumuz tüm Sigorta Emeklilik ve Değer Kaybı Derneği. Tüsiyet Başkanı Tülay Yağdırma. Şimdi Sayın Yağdırma araya giderken şu değer kaybı meselesi hani... Şunu anlayabilirim. İnsanlar bilinçsizdir ve bu değer kaybının peşine düşmüyordur ve havuzda hı hı. kalıyordur. Hı hı. Bunu anlayabilirim. Bu konuyla ilgili bilinçlendirme yaparız. Ben konuyla hiç alakası olmayan biri diyor ki sizi arıyor. Diyorsunuz ki sizi arıyor. Bize vekalet verin. Şimdi neresinde dehşete düşeceğimi bilemedim. Hı hı. Konuyla hiç alakası olmayan birinde benim kişisel verilerimin olmasına mı? Evet. Beni aramasına mı? Kim olduğunu bilmediğim birine vekalet verilmesine mi? Sonrasında yaşanan Sonrasında mağduriyet mi? <gülüyor> biraz olur bu hikaye?
1: Şimdi gerçekten burada dediğimiz gibi bu konuda ciddi bir düzenleme yönüne gidil Kendi avukatları ve dediğim gibi baş, kendi başvuruları olmadan veya bizim de dediğimiz gibi tüsiyet üzerinden de hareket edebilirler. Burada inanılmaz bir vahim diğer konu var. KVKK'yı söyledik ama gerçekten de bu istenilen vekaletler bazen süresiz de olabiliyor. Temlikname niteliğinde de olabiliyor. Burada asıl ikinci vehamet şu boyutta başlıyor. Şimdi diyelim ki gerçekten... Gerçekten verdiniz ve hmm. o sizden bu vekaleti alan kişi işleminizi yaptı. Bir de vekaletinizde eğer süresiz bir tanımlama varsa siz bir daha bir kaza yaşadınız veya başınızdan bir olay geçti. Tabii ki o avukata vermiş olduğunuz bu evrakta unuttunuz. E, ve sizin adınıza e, daha sonraki işlemlerde bir takım paylar alınabiliyor. Siz, sizin bundan haberiniz bile olmayabiliyor. Yani iş ciddi bir boyutlara kadar gidebiliyor. Ciddi bir e, şey var.
0: kaza da ona çalışıyorum yani.
1: Tabii. Yani eğer bilinçli bir tüketici değilseniz. <gülüyor> burası da özellikle temliklenme kısmında da uyarıyorum. Yani dikkatli olsunlar. Bu tarz aramaların sonucunda tabii ki bunu hani iletişim ağında geri dönüş sağlayanlar da vardır. Kendi bünyelerinde avukat çalıştırıp profesyonelce yapıyor olabilirler ama Hayır,
0: dakika, bir şu. Vermiyor, bir dakika ben be, vermeden birinde evet, dosyan var. doğru sıkıntı buradan başlıyor?
1: Hı -hı. Yani temennimiz sizin görüp tanımadığınız bilmediğiniz bir kişiye bu şeyi teslimatı yapmamanız. Çünkü sıkıntısı çok büyük. Bize çok ulaşıyorlar. Yani kişi avukatına ulaşamıyor. Mesela vekalet verdiği avukatını bulamadığını söylüyor. İlgili telefonu telefonu açmadığını söylüyor. Veya dosyasının durumunun ne olmadığını söylüyor. Biz bu anlamda bazen yönlendiriyoruz. Hani devletinize girin Bir de şöyle bir şey de var. Döngü de var. Hemen sizi arıyor. Siz işte şu şu şu tarihler arasında bir kazaya karışmışsınız. İşte 2500, 3000, 5000 TL alacağınız var. Bize vekalet verin ödemenizi hemen yapılacağız. Böyle bir dünya yok yani değer kaybı sisteminde. Mümkün değil. Siz bir kere işleyiş şu şekilde Hı. diyelim ki siz son iki yıla ait kazalar alıyoruz zaten. Öncesine gidemiyoruz. yaralanmalı da, da 8 ve 10 yıl ölümlü de Hı. gidebiliyoruz geriye. Şimdi şöyle vekaletin doğru bir kanaldan ilerleyelim. Geldiğini düşünelim. Avukatınız tarafından gidiyorsunuz. Benim ee, avukatım evet benim. kendi avukatınızla ilerlediğiniz
0: Onun ulaşması ya da kendiniz
1: başvuru yaptınız Başvurunuz için ilgili veriler toplanması gerekiyor. İşte kaza tespit tutanağıdır. Kaza raporudur. İşte tamir tadilat gören tarafın işte parça listesinin olduğu bir faturadır. Bunlar ehliyetler ruhsatlar. Temin edildikten sonra teslim ettiğiniz avukatınıza bu süreçle ilgili dosya açılımı yapılıyor. Tabii ki bu süreç 3 ay şu anda biraz yoğunluk da olduğu için adliye tarafında ee, ilk 3 ay içerisinde bir talebe doğru gideriz. Bu talep eğer sigorta şirketinden itiraz görürse bunun bir de takip süreci var. Yani 6 aylık veya 8 aylık süreçlere kadar Oldu uzayabiliyor. Şey. Tabii davanın niteliğine göre. Şimdi bu arkadaşlar bu arayan kişiler hani getirin işte şu kadar alacağınız var, vekaleti verin, biz hemen ödemeyi yapalım şeklindeki ibarelerine kesinlikle ve kesinlikle itibar etmesinler. Yanlış bir e, uygulama, yanlış bir, bir şey
0: Mümkün değil mümkün,
1: değil, mümkün değil. Yani hani adli kısmına veya hukuki, sigortanın hukuki boyutuna baktığınızda sürecin daha uzun olduğunu göreceksiniz. Yani 3 aylık, 4 aylık periyotun yanı sıra eğer bir de tahkim girdiyse devreye, 6-8 aydan önce o dosyanın sonuçlanması zaten mümkün değil değer kaybı noktasında. Ha, diğer cana ve yaralanmalı kazalarda bu süreç tabii ki bedeni ve manevi tazminat davasına dönüşeceği için daha uzun süreçte sonuçlanıyor. Tabi tabi
0: diyorsunuz. Tabii, yani tabii, tabii. Hemen diye bir şey yok.
1: Hemen diye bir şey yok. Buna itibar etmemelerini kesinlikle canlarının yanmamasını, ikinci bir kez de mağduriyet yaşamamalarını. Yani bazen bize ulaşılıyor, ulaşılamadığı için en nihayetinde hani azilname önerisinde bulunuyoruz. Hani madem böyle bir şey var ulaşamıyorsunuz, telefonlarınıza cevap alamıyorsunuz. En nihayetinde biz de tüketici tarafında olduğumuz için hani vekalet tarafının azledilmesi konusunda kendilerini uyarabiliyoruz. Yani bunlara çok çok çok dikkat etsinler.
0: Arada kaynanda bir detay daha var. O vekalet süresiz olabilir diyorsunuz. Tabii tabii. Orayı da bir daha, bir daha hatırlatırsanız. Şimdi
1: vekaletin süresiz olması kişiye şu hakkından yani kişinin kendi hakkına ihlal edilmesi diye görüyoruz. Şimdi sizin mevcut kazanız için aldılar. Evet bir vekalet çıkarttınız. Bunun akabininde şimdi herkes bir metropol şehirde iş dünyasında kargaşa içerisinde yaşıyor. Tabii ki başka bir dönemde bir kaza yaşadınız.
0: Bir Unuttunuz
1: abi. vekaletinizin olduğunu. E, sizin vekaletiniz ilgili kişi de tabii ki bu kişi tarafından da bu vekalet ikinci veya üçüncü bir kazanızda sizin adınıza kullanılıp tahsilat döngüsünde de ödemeler tarafına geçebilir. Yani lütfen burada da dikkat etmeleri gereken hani avukatlarıyla da yine konuşuyorlarsa bence yine süreli vekaletler bu işin en doğrusu yani kişilerin mağduriyetinin önüne geçmek adına.
0: Affedersiniz 84 milyonun yaşadığı bir ülkede hı hı. çok sayıda büyük şehrin olduğu. Hadi küçük şehirlerde bu iş biraz daha kolay. Herkes hapşırsan öbür taraftan çok yaş ederler de. Biraz daha ee, şey
1: yaşanıldığı e, için. Şey
0: büyük, büyük <gülüyor> şehirlerde bir kere bu olayın olduğunu nereden haber alıyor?
1: Şimdi şöyle bir şey var bir sistem kurulmuş kaza anında kaza sürecinde kazanın o başladığı noktadan hastaneye gidilen sürece kadar olan bir döngüde bir sistem var. Veya bir de aracınızın tamir edildiği bir ortamda sizin verilerinizin olduğu bir sistemin olduğunu düşünün. Aslında bir kere buranın önüne geçilmesi gerekiyor. Yani kaza anında tanımadığınız bir kişilerle karşılaşacaksınız veya yaralandığınız hastaneye sevk edileceksiniz Hastanede yatacaksınız. Yine bir takım kişilerle karşılaşacaksınız. Dolayısıyla kişisel veri paylaşımı aslında bazı kanallar tarafından yapılıyor. Biz bunlardan... Yani bu
0: zincirin içinde bir yerde kaçak var o zaman.
1: Evet var. Buraya el atılması gerekiyor. Ciddi bir yaptırım uygulanması gerekiyor. Ya da sizin aracınızın servis tarafından işte yetkili olur veya kendi tanıdığınız bir servisiniz olur. Oradaki taraflarda yani bu kişilerde tabii ki e, denetim altına alınmalı. Yani bence e, biz hani tüsiyet olarak şunu da konuşuyoruz. Biz evet tüsiyet olarak yapıyoruz. Yapalım. Dernek olarak bu oluşumu güçlü bir yapı haline dönüştürelim. Mesela ilgili servisler artık belli bir noktada TÜSİET'in denetimi altında yetkili bir hale gelsin istiyoruz. Yani bununla ilgili gerçekten alacağımız çok yol var. Çok ciddi çalışmalar planlıyoruz. Yani hani değer kaybı günümüzün sorunu mağdur olanın tekrar mağdur olduğu tek sistem değer kaybı sistemi sektörümüzde diyebilirim. Sayın
0: Yardım'ın nasıl hani biraz şeyini de konuşalım. Ne yaparsak bu sistem doğru işler. <gülüyor> hani hangi fotoğraf doğru bir fotoğraf olacak bize. Hı
1: -hı. Şöyle söyleyelim. Aslında bilinçlendirmeyi biz STK olarak üzerimize büyük bir görev olarak üstlendik. Bir de bence artık bu konuda işinin ehil olması gereken. Yani biz şimdi şeyi konuştuk sizinle. Bu bizim projelerimizden biri. Şimdi biz eskiden sigortacılığı her yerde görebiliyorduk dedik. 25 yıl öteye Hı -hı. gittiğimizde. Değer kaybı uzmanı diye bir şey oluşsun. Ben bununla ilgili ciddi çalışmalar içerisinde. işi bu olsun. Diyorsun. Evet. Yani niye bir sigortacı olmak için bugün SEGEN belgenizin olması gerekiyor. BES satmanız için BES aracı belgeniziniz. Eksper olmak için hazineye başvuruyorsun. Sınavlar geçiyorsunuz, eksper oluyorsunuz. Ciddi bir e, döngüsü var. Niye bir değer kaybı uzmanı yok? Değer kaybı uzmanları yetiştirelim. Biz bununla üniversitelerde bilinçlendirme çalışmaları yapalım diye yola çıktık. E, bu değer kaybı uzmanları yine sigortacılık, bankacılık, yüksek okul üzerinden de yetişebilir. İhtisas Ve bunun... olsun. Altı aynen aynen. Alt istihas olsun. Yani. Aynı zamanda bunun şey sertifikası olsun değer kaybı uzmanı şeklinde. Ve bu ilgili hani otorite boşluğunu biraz daha sistemli bir hale getirelim istiyoruz. O yüzden bu şekilde olursa biz sorunun biraz daha temsilci temellerini kökten çözmüş oluruz. Yani hani tabii ki şöyle var okur yazar olmalık oranından da bahsettik şimdi. Her kazaya karışan kişinin çok internet kullanmadığını veya bu değer kaybı konusunda çok bilgili olmadığını düşünecek olursak hani gelen telefonlara itibar edip bunları verme ihtimalin de çok yüksek olduğunu göz önünde bulundurursak yani bu anlamda bilinçlendirmeyi biraz daha yaygınlaştırmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Uzman bence çok güzel bir öneri. <gülüyor> en azından kime başvuracağınızı bilirsiniz. <gülüyor> tabii bu uzmanlı da yine bence sigorta acenteleri Ajanteler içinden, içinden yapmak e, lazım. Hı. Yani konuyla hiç ilgisi olmayan bir tabii uzman tabii. da hı hı. sıkıntı yaratabilir. Ama şöyle bir tehlike de var burada. Şimdi biz tabii bu uyarıyı yaptık. İnsanların değer kaybı ile ilgili gelen telefonları ciddi alıp ya git böyle bir şey yok deyip telefonu kapatma ihtimali de var. Değer kaybı hakkı var değil mi? Şimdi bir var. kere onu bir konuşalım da hani <gülüyor> Ama bir... genelde
1: kapatmıyorlar telefonları. <gülüyor> yani
0: bunun bir dolandırıcılık meselesi değil bu. Değer kaybı diye bir şey var. Birileri bunu istismar ediyor. Evet,
1: istismar var. Otoritede boşluk var. Dolayısıyla ehil kişiler tarafından yapılan tarafı da var, yapılmayan tarafı da var. Bir de dediğimiz gibi hani ilk zaten bazen bize bilinçli tüketiciler acent olarak ulaşabiliyorlar. Hani aramalar sonucunda itibar etmeyip ama ulaşmayan kişilerin ciddi bir vehametinin söz konusu olduğunu biliyoruz.
0: Değer kaybım onu biraz altını çizmek anlamında bir daha soruyorum. Değer kaybım olası bir kazada e, benim aslında oradan alabileceğim bir tazmin var.
1: Evet var. Yani kusursuz taraf olmanız şartıyla. Şartıyla.
0: Kanun zaten bunu <gülüyor> belirlemiş. Bir daha altını çiziyorum. Birileri bu hakkı istismar etmek için yanlış yollara başvuruyor. Mesele bundan ibaret. Yani her gelen telefonda aslında böyle bir şey yok deyip kapatmayın. Telefonu kapatın da değer kaybınızın peşine düşün.
1: Tabii hakkınızı arayın. Yani bunu dedim ki SBM üzerinden, kendi avukatınız üzerine veya acentenizle de iletişime gelerek doğru yönlendirmeler üzerinden, sivil toplum Hı. örgütü olarak bizim tarafımızdan hak arayışlarına geçebilirler.
0: Uzmanla bu işi tamamen çözer miyiz? Yoksa başka bir şeylerde, da yapmak gerekiyor mu?
1: Yani yapmak gerekiyor. Bir kere KVKK tarafına ceza yap Hatırımlar getirilebilir. Bence orayı biraz ele almak lazım. Lütfen. Orada da caydırıcılık söz konusu olursa kişisel verileriniz bu şekilde dağıtılmazsa dağıtım kanalları aracılığıyla orayı bir toparlamamız durumunda bir de uzmanların dediğim gibi işinde ehil uzmanların veya dediğim gibi biz hani bunu temsilcilik hani benim kafamdaki belirlediğim model Tüketici Hakları Derneği'nin bir ilgili kaymakamlıklarda şeyi bulunuyor. Tüketici Hakim e. vardır. Bu dönüşme dönmesi lazım aslında sisteminin. Yani böyle bir olgu oluştuğunda artık kullanıcı, araç kullanıcısı, araç sahibi bence bu sistem üzerinden yürürse daha sağlıklı hizmet alır diye düşünüyorum. Hem de uzmanların da orada olması gerekiyor zaten. O sistem içerisinde hmm. hareket etmesi gerekiyor.
0: En mantıklı çözüm bu gözüküyor. Hmm. E siz bundan artık kaygılanmaya başladığınıza göre burada çok hmm. anormal bir volüm oluştu muş gözüküyor. Doğru. Ee, bir olasılığın peşinden mi gidiyorsunuz yoksa hali hazırda burada e, gerçekten büyük bir maddi anlamda söylüyorum sektör oluştu mu?
1: Çok ciddi bir sektör var. Çok ciddi kar marjları da yüksek bir sektör haline gelmiş durumda. Yani aslında çok hoşlaştığım bir durum değil. Yani bir mağduriyetin üstünden ticari bir kazanç elde etme olgusuyla hareket ediliyor maalesef. Bizim yapmak istediğimiz yani mağduriyeti çözüme kavuşturmak. Yani mağduriyetin üstünden yeniden bir mağduriyet yaratmak veya bir ticari kazanç beklentisinden bu olguyu aslında sistemsel olarak çıkartmak ki o yüzden diyorum kesinlikle uzmanlar olsun, bölge temsilcilikleri olsun, hani artık kullanıcılar doğru adreslerle ilerledi. Yani bunu gerçekten sektörel olarak bizim buraya taşımamız gerekiyor.
0: Yani aslında bir hakkınızı kullanırken mağdur duruma düşüyorsunuz. Evet, anladığım evet. kadarıyla. <gülüyor> Ağırlıklı olarak telefonlar ulaşılamadığı yönünde mi?
1: Ulaşılamadığı işte bazen tüketici hani bilinçli hale gelişin şöyle bir şey. Bedeller de yanlış söyleniyor olabilir. Şimdi mesela bizde şey yok. Şimdi değer kaybı dedik de ya mesela özellikle de şeyde de çok bedeni yaralanmalı, sakatlanmalı <gülüyor> da, da çok ciddi tazminat kalemleri var aslında. Poliçelerin detaylarına inip gördüklerinde neler oldu işte bir deksti istekten yoksun olma, işte iş görememezlik, uzun süreli sakatlık gibi, işine devam etmeme gibi bunun çok daha altında tazminat kalemlerinin olduğunu da göreceksiniz. Dolayısıyla hani bedel veya tazminat hakları hesaplanırken eksik de aktarılabilir tüketicilere. Yani bunun çok çok bilinçli bir tarafı. Aslında
0: beştir de üç söylenmiş gibi, gibi. olabilir diyorsunuz.
1: Hı -hı, gibi gibi. Yani bunlar çok ciddi açıklar sistemde baktığınızda. Ee,
0: özellikle bu konuda bilinç sahibi olalım diye soruyorum. Hı -hı. Bu başlı başına bir sigorta değil. Bir sigortanın içerisindeki haktan kaynaklı. evet. Hangi üründen. Trafik sigortası. Trafik sigortasının Hı -hı. içindeki hakkımdan kaynaklanıyor. Trafik
1: sigortası poliçesini aldığınızda kaza başına bir e, tutar belirlenmiştir. Yani Hı -hı. 100 bin TL 200 bin TL. Bedenini e, ödüyorum aslında. Tabi yani. siz bedelini ödüyorsunuz. Bir de ölümlü yaralanmalı, sakatlanmalı tazminat bedelleri yazar zaten poliçenizde. Şu anda 5 milyon TL olarak görürsünüz. Sizin aslında yasal hakkınız. Yani kazaya karıştığınızda sizin yanınızdaki taşıdığınız siz kazada kusurlu olsanız bile yani tek yönlü veya çift yönlü bir kazaya karıştığınızda örneğin alkollü kullanıyordunuz bu kazaya sebebiyet verdiniz. Yanınızda taşımış olduğunuz yolcu da burada bedeni ve yaralanmalıdan tabii ki tazminat hakkı doğabiliyor. Hani siz tabii cezalı olduğunuz için bir haktan yararlanmıyorsunuz. Dolayısıyla sorumluluğu çok geniş olan bir teminattan bahsediyoruz. Bunu da birçok tüketici bilmiyor ya da işte buradaki tazminat rakamları özellikle yaralanmalı da ölümlü de sakatlanmalı da çok daha yükselebiliyor. İşte burada da ticari kazanç dediğimiz yani hani bu işi ticarete dökme anlamında koşturmaların sebebi, bu çok aramaların insanları canından bestirir <gülüyor> ...noktaya taşınmasının altında temelinde aslında bu yatıyor. Var. Bir de şimdi araçların bedeli de yükseldi. Yani tabii, şimdi hasar aldınız. Eskiden yükseldi. değer kaybı 3-5 bin liralar gibi falandı ama... ...şimdi bir kapınızı eskiden 10 bin liraya değiştiriyorsanız... ...araç kapınızdan darbe aldınız diyelim ki... ...şimdi bunun orijinal servise de gittiğini düşünün. Parça tedarine bakın. Birebir eşdeğer parça da takıldıysa... ...birebir parça orijinal takıldıysa tabii... E ...bedeller 40 bin liralara 50 bin liraları görüyor. Lakanlar Böyle bir parayı bir. kim almak istemez diyelim baktığınızda... <gülüyor>
0: Valla çok kıymetli bir şeye hı hı, dikkat çekiyorsunuz. Hı. Hatta yani dikkat çekmekte kalmamışsınız. Bununla ilgili STK yapılanmasına kadar gitmişsiniz. Bu mesele... Bir kere çok teşekkür ediyorum bugün Rica gelip ederim. bize bunu Anlattığınız Hı -hı. için. Birçok kişinin bundan Haberi olmayabilir. Hı -hı. Sadece bu Değer kaybından haberdar olanların da Nasıl mağdur olabileceğini Volüm çok yüksek diyorsunuz. Çok. Çok şikayet Hı -hı. Geliyor diyorsunuz. Tüsiyet, Tüm Sigorta Emeklilik ve Değer Kaybı Derneği Başkanı Sayın Tülay Yağdırım'a çok teşekkür ediyorum Son bir cümleniz varsa alayım öyle veda edeyim
1: Son cümle olarak şunu söylüyorum Sizler çok değerlisiniz. Bence değerinizi Kaybetmeyin. Değerinizi kaybetmeden de Haklarınızı gerçek hukuki olarak Ve tazminatlarınızın neler olduğunu bilerek bilinçli bir şekilde tüketici olarak kendiniz takip edip kendi başvurularınız ve imkanlarınız doğrultusunda yapın diyorum. Önümüzdeki günlerde belki yine tekrarlayabiliriz bu konu. Çünkü daha geniş açılımları var bu konunun. Ben çok teşekkür ederim. Verimli bir yayın oldu. Ol, ee, ve bu konuyu ederim. dediğim gibi sık sık da gündeme getirmek istiyorum. Şimdi açıkçası söylemek gerekirse. Yüreğinize sağlık. <gülüyor> Teşekkürler. Ee,
0: sağ olun. bugün konuğumuz Tüm Sigorta Emeklilik ve Değer Kaybı Derneği Başkanı Tüsiyet Başkanı Tülay yağdırmaydı Değer kaybı bir sektör olmuş. Öyle gözüküyor. Aslında normal trafik Sigortası poliçemizin içerisinde doğal haklarımızdan biri, primini ödediğimiz haklardan biri. Ondan sonra bir rant kapısı haline dönüşmüş. Garip bir işler de var tabii yani işin içerisinde Sayın Yadırman'ın anlattığında yani sizin o zincir içerisinde bir yerden bir kaçak var. KVKK problemi. Kaçakla birine sizin verileriniz veriliyor. Bu biraz güvenlik problemine dönüşmeye başlıyor. Ondan sonra bu kişi sizi arıyor. Siz tanımadığınız birine vekalet veriyorsunuz güvenliğin boyutu büyüyor sonra da o hakkınız zaten poliçede primini ödediğiniz bir hakkınızı belki de tahsil edemiyorsunuz bu dolandırıcılık boyutuna giriyor enteresan aslında çözüm çok basit sayın yağdırma dedi ki sertifikalı uzmanlar geliştirmemiz gerekiyor. Konu kapanacak. Biz reel piyasaları her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.